لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلا يا أقبرا بعراس الطف يا أقبرا بعراس الطف هجت لنا حزنا يؤجج في أحشائنا نارا ما جئت أرضك إلا هيجت شجنا ومدمعا سال من عيني مدرارا لمن ضعون بأرض الطف سائرة تنحش آم فليت الركب لا سارا وممن النسوة اللائي يسار بها تخالهن على الأقتاب أقمارا ويش يقولون يقولون مروا بنا مروا بنا عرصة القتلى نودعهم مروا بنا يا يا عرصة القتلى نودعهم ونقضي من ترب الخدين أوطار نظرت زينب 
إلى تلك الضعين ماشية من كربلاء ما عدها أحد لا العباس عدها ولا الحسين نادت أنا اللي بقيت محيرة أنا اللي بقيت محيرة واصفج بالإيدي لا عباس يبرالي ولا حسين وعلى حسين وحزني يا زجر خاف الله ولا تروع يتامى من غير شلون ممشى قول يا زينب قالت لو كان حاضر بالفضل عباس وياه ما حد كفو منكم يقرب للضعينه قال انذبح عباس وتقضت ايامه قال انذبح عباس وتقضت ايامه والراس منا انفضاخ والنهبه خيامه ترك الحكي عني وطلع بها اليتام ولا دخلت وفرقيت هشمال ويمي لعليل هل تفتات وهو يجذب ونينا لعليل هل تفتات وهو يجذب ونينا وقالت الحادي عزم يشيل الضعين وجثة أبوك على الثرى بدمها رهينة متحيرة أنصاب عزل مظلوم في وين زينب ما عدها أحد ها ليلة جمعة أريدك تروح هناك وياهم قلبك وياهم هناك بكربلاء لو رايح الليلة عند السيدة رقية هناك في حرمها ويا الزوار الله يكتبكم من زوارهم إن شاء الله نادت يا سكنة يا سكنة يا 
صار البيت خالي من يسكنا من يسكنا يا 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 ومن اللعات قلبي من يسكنا يا يا دقومي ننصب الماتم يا سكنا يا 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 على اللي ذبحوا في الغاضريه يا على اللي ذبحا اللي ذبحوا في الغاضرين أولي وسادة وسادة نكس الروس يا شيعة وسادة يا يا على اللي شيد العالم وسادة يا خد حسين مرمي بلا وسادة يا وعلى صدرة تدوس الأعوجية يا وعلى صدرة تدوس تدوس الأعوجية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قوله عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر هذه الآية فيها إشارة مهمة من الإشارات الموجودة في القرآن الكريم في التعامل مع اليتامى وراح نتطرق إلى بعض الأمور المرتبطة بهذه الآية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين ببركات صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الأمر الأول العقلاء يقولون بغض النظر عن الدين يعني العقلاء عندهم الظلم قبيح يعني مو فقط أنت كمسلم عندك هذا الشيء هذه قاعدة عامة أن الإنسان مثلا يظلم أحيانا بعض الإضافات تدخل إلى هذا الأمر إذا الواحد مثلا وجد عنده قوة شاف عنده قوة مثلا بسطة في الجسم أو عند مثلا قوة مال أو عند قوة منصب زين يظلم الآخرين انطلاقا من قوته يعني مو ظلم مثلا نقول نابع من شيء لأن طبيعة النفس البشرية دائما فيها حالة من الطغيان إن الإنسان ليطغى 
اعطى مال شوف خوش ادمي لكن اعطى شويه مال مثلا شوف هذا خوش ادمي يبقى خوش ادمي لو يتغير يتبدل نفسيته تتبدل نظرته الى العالم تتبدل اعطى شويه علم الله عز وجل كل شيء من الله ترى لا القوه من عندك ولا المال من عندك زين ولا العلم من عندك كل عطاء من الله سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله يقدر يعطيك مثلا قوه خلينا نقول هذه القوه علميه اذكر في بعض الكتب في كتاب اسمه منية المريد هذا اول واحد ما يروح يصير شيخ مثلا يدرسونهم يدرسون هذا الكتاب اسمه منية المريد في اداب المفيد والمستفيد للشهيد احد العلماء القدامى علماء الشيعة يقول لك فرضا لو صار عندك علم فرضا لو صار عندك علم هذا العلم ما يخليك تطغى ما يوصلك الى حالة من الغرور وحالة ترى انا افهم وترى انا هذا الشيء اساسي ترى لكن يعطونهم اياه في الاساسيات احيانا الواحد يصير عنده علم مثلا لكن تشوفه وان كان وان كان متلبس بالعمامه احيانا احيانا على عمامه لكن النفس الانسانيه ما هذبها فيطغى شوف وين يوصل الله العالم يصير عنده حاله من الغرور العلمي والله انا افهم انا افهم فتشوفه مثلا سقط في الناس وسقط في العلماء وسقط في الفقهاء وسقط في المراجع وضعف آراءهم عشان يقوي رأيه هو هذا الطغيان هذا ما عنده حالة تهذيب نفس هذا اللي يطلق عليهم الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتاب جميل عنده اسمه جهاد النفس كتاب ضعيف صغير كذا يمكن تخلصه في يوم يومين تقرأ كامل ينتهي هذا الكتاب اسمه جهاد النفس أنا أنصح الشباب يقرونه من ضمن الأمور يقول يدرس الواحد أحيانا حصل له كمية من العلم خلاص يبدأ الطغيان مثل ذاك اللي عنده حصل شيء من الاموال مثلا بدا عند عامل الطغيان فتشوفه يسفه في الناس وهذا كذا ولا باله ليش دائما الانسان يعيش وهم يسمونه في علم النفس وهم الكمال يعني دائما يتوهم الانسان انه وصل الى درجه من التكامل بعد ما فوق فوق حصل مثلا شهاده زين قول ماستر مثلا او حصل شهاده دكتوراه زين خلاص الان تبدا النفس هنا تشتغل هو هم بحاجه دائما الانسان الى تهذيب النفس هذه النفس تبدا تعمل تشتغل تقول له لا والله انت الان مو الاولي انت الان صرت عالم الان صرت مقبول عند الناس شوي شوي انت افضل من فلان تبدل مقارنات شوف فلان انت افضل منه هذاك الفلان انت افضل منه المفروض يعطونك دائما تشوفه يطالب لا انا بعد عالم انا عندي شهاده وهكذا وكذلك القوه تشوفه انسان عادي لكن تدريجيا الله سبحانه وتعالى اعطاه المال او اعطاه القوه القوه شوف صار عنده بسطه في الجسم تغير جسمه كذا قبل يشيل الحديده يرفعها الان الان يعوج الحديده صار قوي شوفه يطلع في الشارع يطلع في في الاماكن يضرب يطغى طغيان في النفس الاستقواء على الضعفاء يدور منو يدور واحد معظل نفسه شيء لا وذاك نفس الشيء العالم يعرف العلماء 
دور عالم كبير لا لا يروح للأقل زين إلى أن تدريجيا فتشوف هذا مثلا يمشي بالشارع يضرب تشوف له مسكين هندي مستضعف واحد فقير قاعد بالشارع كذا يجي سطره ويضربه وكذا زين هذا طبعا من الامور مو فقط حرام في الشرع هم من الناحيه الاخلاقيه لابد ان الانسان يلتزم بجانب اخلاقي ليش قلت لك هذا الامور علمونها اول ما يطلب العلم اول ما يقول بسم الله يعلمونها اياه ترى الحياه كذي اذا صار عندك قوه مو معنات ان هذه القوه تظلم بهذه القوه تقهر الاخرين بهذه القوه تستقوي على الاخرين لا لا مو مطلوب انك تستقوي وتعرض عضلاتك الفكريه وعضلاتك الجسديه وعضلاتك الماديه هذا شيء مو مطلوب لابد ان الانسان يستشعر الضعف دائما امام الله سبحانه وحط في باله ان الله سبحانه وتعالى كما اعطاني هذا المال قابل ان يشيل له مقابل شفنا ناس طلعوا وصار ما شاء الله وصار مليونير وكذا سبحان الله طغى بعدين في لحظه لو جرد قلم يمكن راحت الفلوس كلها 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 بقى ما عنده ولا فلس مثل ما الله يعطي ياخذ فالانسان يكون دائما حذر ان انت اما الله يعطيك نعمه من النعم احفظ هذه النعمه بالخوف من الله سبحانه وتعالى احفظ هذه النعمة أن لا تستعين بها على معصية الله احفظ هذه النعمة وهذه القوة وهذا المال وهذا العلم أن لا تطلبه فقط للاستقواء على الضعفاء والاستقواء على البسطاء من الناس هذا الدرس أخلاقي مهم كل واحد عدنا يشعر بالقوة زين فليستحضر هذه الكلمات جدا مهمه في حياته الاستقواء على الضعفاء اهن هذه الايه تضرب لنا مثل ومثل مهم جدا وهو في سيره رسول الله صلى الله عليه واله واوامر من الله سبحانه وتعالى الى الانسان الكامل وهو النبي صلى الله عليه واله نبينا محمد اللهم صل وطبعا هذا في سيره النبي ما شفنا ان النبي استقوى على احد ولا شفنا بالعكس كان في قمه التواضع لعباد الله قمه التواضع سيره النبي لو تشوفها بعدين لما جو ذولا اللي تلبسوا مثلا بلباس الخلافه الامويه والخلافه الخلافه العباسيه شوف شلون تعاملوا ويا الناس تعاملوا ويا الناس معامله مختلفه عبيد الله بن زياد مثال زين الحجاج ذولا كانوا يتعاملون الناس بحاله من الترفع وحاله يقول لك انا لازم يعني اثبت انتمائي الى بني اميه هم ذولاك اقوياء يحكمون هم انا بعد اصير قوي شلون اصير قوي؟ خل اظلم ولبال هذا الطريق ان الناس مثل ما تقول يعطون هاله من المكانه بسبب ظلمه بسبب بطشه بسبب جبروته على الاخرين فيكبر يتضخم يتضخم وين بعدين 
مصيرة سبحان الله يقول هاي نمرود هذا نمرود وغيره يعني دول اللي قالوا ووصلوا فيهم الطغيان قال أنا ربكم الأعلى شوف لوين وصل ما يوقف شيء الإنسان في طغيانه ما يوقف شيء يقولون هذا نمرود الله بعث له دابة صغيرة دويبة ما يقولون دابة دويبة حشرة سعد شنو بعوضة مثلا شيء دخلت في أذنه دخلت في أذنه قام كله ادون الطن يوم يومين ثلاثه لا ليله ليل لا نهار نهار يبا ينام ما يقدر لا هو عارف يطلعها من اذنه لا هو عارف علاج اليها الى ان وصلت الى درجه يامر الجنود مالي يضربونه على راسه شوف الله شلون يذل الواحد الله عز وجل شلون يذل الذل من الله لمن؟ الذل من الله عز وجل للإنسان المستكبر اللي يطغى في هذه الآية إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله يقول فأما اليتيم فلا تقهر فما هو اليتيم شنو اليتيم تعريف اليتيم المراد باليتيم يقولون الفقهاء اللي كتبوا في فقه القرآن ولغة القرآن مثل الراغب الإصفهاني وغيره ذولا يعني انتقوا المفردات اللغوية في القرآن وحاولوا توضيحها وفق المنهج اللغوي عندهم إشارة إلى أن اليتم هو انقطاع انقطاع الإنسان عن أبيه قبل وصول سن البلوغ يعني طفل سنة مثلا سنة ما وصل سن البلوغ خلوه قلنا 16 مات أبوه عمره 17 18 صغير بس ما ينقال يتيم يسمونه يتيم متى؟ اذا هو طفل دون سن البلوغ وفقد اباه، زين لو فقد امه فقد الام لا يعتبر يتم اذا بتجرى عليها الامور الفقهيه لانها مرتبطه باحكام شرعيه مرتبطه مثلا بامور قبض اموال، ميراث وما شابه إليها تقييم خاص زين فهذا فقد الأم وإن كان مجازا يطلق عليه يتم اللي فاقد أمه مجازا يقولون فلان راحته يتمتهم مثلا لكن اليتم في اللغة عندنا في الشرع هو فقد الطفل إلى والده قبل وصوله إلى سن البلوغ زين ولذلك شوف ليش الوالد بالذات؟ لأن اعتماد الإنسان على الأب يعني الأمة لها دور؟ لا مولانا الأم لها دور لها مكانة أمير المؤمنين شوي يوضح يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبيات الإمام علي وحكمة الإمام علي عليه السلام يعني تملأ الخافقين يقول وما تأوه من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضري موت الأب واقعا يعني انكسار عمود خيمة البيت هو الأب الأم لها دور ما أقول لك ما لها دور لكن الركن الوثيق اللي يستند إليه الإنسان والتكوين العائلة هذا كله التكوين يستند إلى الأب 
باعتبار أن الأب هو الذي ينفق باعتبار أن الأب هو الذي له القوامة في الشرع كما أشار القرآن الكريم باعتبار أن الأب كلمة أكثر زين أحيانا نصير مثلا الاعتماد القوي على مثل ما نقول اللي ينفق أحيانا واحد قد يكون أب موجود بس ما إلى هذا الخاصية شوف قوام العائلة مركون إلى من هذا اللي مركون إلى قوامة العائلة زين هو اللي بموته تضيع العائلة أحيانا تكون أختهم الكبيرة مثلا أحيانا أخوهم الكبير شوف يمكن اعتمادهم على أكثر من الاعتماد على الأب عموما في الشرع ننظر إلى هذا الأمر أكو جانب أيضا في اليوتم جانب أخلاقي جانب أخلاقي يشير إلى بعض الشعراء يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا بل اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا هذا واقعا عند أبو عند أم لكن حياته يتيم لا أبو قايم بالدور ولا أم أكعدنا واقعا في مجتمعاتنا الآن نماذج من هذا القبيل الأبو مشغول والأم مشغولة ويمكن هادين البيت تاركين البيت على خادمة مثلا بدعوى أن هي الأم موظفة والأبو هم موظف وذاك عنده شغلة وما يرجع البيت إنزين لابد أن هناك جانب مهم جدا وهو هؤلاء الأطفال تترك تربيتهم لمن؟ للشارع ربيهم مثلا الناس ربونهم أنا أتفق وياكم وكلكم تتفقون مدارسنا ما تربي عدل لولا اللي يعتمد في التربية على المدارس صحيح اسمها وزارة التربية لكن ما في جوانب تربوية ما في مواد أصلا أصلا ما في مواد مختصة بالتربية أخلاقية شفتون مادة أخلاق موجودة روح لهذه الدول اليابان وغير اليابان شوف عندهم عندهم مادة شلون تتعامل ويا الناس يجبرونه قد الطفل حتى الطفل يصير عنده طغيان يجبرونه على احترام الكبير على النظافة على السلوك الحسن على العادات الحسنة فوين في في المدرسة لكن مدارسنا الآن تنحت يعني كفاية أنا عندك مادة علوم عندك رياضيات الساعة هل قد تكون حاضر في الصف الساعة كذا تخلص المادة لازم تنجح بس جانب تربوي ما موجود في المدارس بل أحيانا طبعا هذا مو ذم أقول لكم لا حد يروح المدارس لا عندنا خلل لازم ننظر إلى لازم التربويين لازم مثلا المسؤولين في الدولة ينظرون إلى هذا الأمر مادة الأخلاق مادة مهمة خصوصا في هذا الزمان اللي تباعدوا الناس عن الأخلاق تباعدوا الناس عن الصدق يكون على الأقل هذا بيقعد في المدرسة هل قد ساعة بدل ما تعلم مواد أصلا ما يستفيد منها أصلا ما أنت اسمك وزارة تربية دخير بالله خل هذا الجانب موجود خل هذا الجانب حاضر على الله وعلى الأستاذ لعل هذا الأستاذ ما عنده هذا الجوانب لعل ما احترامي لجميع المدرسين بس هذا يقول لك أنا أدرس هذه المادة بعدين أنا عندي بعد أشغال ثانية 
قد يكون إنسان فاضل محترم ذو أخلاق فيفيض بأخلاقه على على الطلاب وعلى التلامذة إنزين إذا ما عند هذا الجانب ما عند هذا الجانب صعبة الله يحفظ الأساتذة إن شاء الله والمدرسين وكونوا يلتفتون إلى هذا الجانب ولا إحنا كان عندنا قبل زمان يعني ما يدش الأستاذ اللي عنده هذا الهوز الأسود أنت تشوفه تخاف وتشوف الأستاذ بالهوز ما أدري الناس يعني دا خافوا وصهروا عندهم أخلاق ما تدري بالخوف ما تدري بس سبحان الله في ذاك الزمان يعني طلعوا ناس جدا في ذاك في ذاك الزمان يعني رب لأن نماذج ما أقول تعالوا رجع رجع الهوز لا أنا أقول يا ريت يعني ننظر إلى الجانب الأخلاقي في مدارسنا عندنا ما شاء الله ناس مهتمين دارسين تربية عندنا وزارة تنظر إلى هذه الشؤون لابد تنظر من أولويات هذا الأمر هذه القضايا من الأولويات نتفق أن المدارس لا تربي لا مدارس حكومة ولا مدارس خاصة الأب والأم هذا أهم شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يولد المرء على الفطرة إنما أبواه يهودانه ينصرانه كذا يمجسانه ما عنده يتلقى منهم المعارف يتلقى منهم العلوم يتلقى منهم الأساسيات يتلقى منهم التربية كل من الأب والأم يفترض بقية المؤسسات تساعد شوف تقوم الأخطاء الموجودة فهنا هذا الشاعر عند التفاته يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا بل اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا تعال يا أمير المؤمنين صف لنا اليتم الحقيقي أيضا في هذا الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين يشير إلى هذه الحقيقة موارد كثيرة حتى في نهج البلاغة حتى في غرار الحكم هذه الكتب اللي نقلت تعاليم علي بن أبي طالب والله احنا عدنا كنوز هائل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بس احنا مبتعدين عنها ولذلك يقول من ضمن أبيات المنسوبة إلى بل اليتيم يتيم العلم والأدب اليتيم الحقيقي هو الإنسان اللي ما عنده لا علم ولا أدب أدب يعني أخلاق هذا جانب في بعض الأبيات المنسوبة إلى أمير المؤمنين يقول لك لا إلا ما عنده علم ميت إلا ما عنده علم ميت الناس من جهة التمثال أشباهه أبوهم آدم والأم حواء وإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما عندك شيء تفتقر به طين وماء ما في أحد عنده أفضل من أحد وإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء يقول ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء إذا الإنسان بحاجة إلى علم بحاجة إذا فقد العلم إذا فقد الأخلاق إذا فقد الأدب هذا في لغة أحاديث أئمة أهل البيت هو إنسان يتيم شوف حتى بعض 
الروايات اللي نقلها العلامة المجلسي مو رواية روايتين ثلاث كذا لا مجموع من الروايات زين هو إشارة إلى مصطلح أيتام آل محمد اللهم صل على محمد من هم أيتام آل محمد قال أيتام آل محمد هم الذين انقطعوا عن إمامهم يعني عندهم إمام مثل حالنا الآن إحنا في هذا الزمان بعيدين عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه زين الناس في هذا الزمان أيتام لأن عمودهم مو وياهم إمامهم ما وياهم ما يقدرون في الدعاء اللي نقرأ في شهر رمضان اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا بعد وغيبة ولينا شكوى لأن غيبة الإمام بعد الإمام يجعل الشيعة مثل اليتامى فمن اللي يقوم بهذا الدور يقوم بهذا الدور العلماء الفقهاء يقومون بهذا الدور وهو إرشاد الناس يصير عندك مثلا أفكار منحرفة يصير عندك مثلا يشط الواحد لكن لما يرجع إلى علماء آل محمد لما يرجع إلى أحاديث أهل البيت تشوف يعتدل مخه يعتدل تفكيره وهذا شلون نحصل عليه نحصل عليه بقراءة روايات أهل البيت بتدارس كلام الأئمة عليهم السلام بالارتباط بالفقهاء بالارتباط بالمراجع بالارتباط بأهل البيت وإلا الإنسان يبتعد يبتعد ويطغى بجهله حتى بالجهل يطغى في هذه الآية هم إشارة جميلة إلى التعامل مع اليتيم شوف مجتمعاتنا عاشت قبل تقولون والله أهل البحرين مؤمنين إيه نعم مؤمنين وعندهم حالة من الإيمان كما وصفهم جمع من العلماء اللي زاروا البحرين وجدوا عندهم التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى الابتعاد لكن هذا ما يعني أن مجتمعنا ما كانت في ظاهرة ظلم الضعفاء ظلم الضعفاء فيما بيننا يعني كانت فترة من الفترات النساء كانوا مضطهدين فترة شوف مثلا يستقون عليها يأخذون ورث إذا عندها ورث فقيرة مسكينة ما تقدر تتكلم ما تقدر كذا يبصمونها أوراق مني منا كذا جيب شهود قال راحت الأرض من أدها صارت لما صارت هذا قديما وكم أخذوا من أموال اليتامى إيش كثر أخذوا من أموال اليتامى لا نقول بس إحنا وإحنا وإحنا ومجتمعنا مجتمعنا خوش مجتمع مجتمعنا إيه مجتمعنا خوش مجتمع متعلق بأهل البيت وصلون صلاة الليل بس هاش يسميها هذه بعد كثير من القضايا ظلم الضعفاء فيما بيننا نظلم بعضنا البعض إن كان يتيم طلعوا له مخرج مني مناك وأخذوا بيته أخذوا أرضه أخذوا أمواله لذلك في القرآن الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في يعني أكل أموال اليتامى مو ظلما إيه في أنت إذا عندك يتيم مثلا عنده أموال أو عنده وارث تجارة من أبوه مثلا أو عقار من أبو زين هذا العقار هو يتيم عمره سنتين ثلاث هذا ما يقدر يتصرف في أمواله 
القاضي عين عليه واحد يسمونه وصي اما ان الاب قبل وفاته يكتب وصيه ان ذول اولادي مثلا الوصي عليهم خالهم الوصي عليهم عمهم هذا ممكن اذا ماكو وصي مثلا عليهم الشرع يترك هذه الوصيه او الوصايه بيد الحاكم الشرعي بيد الحاكم الشرعي فهذا الحاكم الشرعي اذا كان هذا عقار مثلا قابل الى التنميه يقوم هو ينميه يواصل تنميته فينفق على انت اذا عندك مثلا مزرعه زين هذه المزرعه بعد فيها عمال يشتغلون العمال يبغون اجره فيجي ياخذ من اموال منه اموال اليتيم اللي هو المالك الاساسي ياخذ من امواله فهذا اكل من الاموال ولكن ليس من الظلم الايه تشير الى ايش ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون هذا يعني في الدنيا هم في الاخره وسيصلون سعيرا بعد هناك لهم عذاب ليش لان هذا تقوى على هالطفل هذا شاف طفل ما يقدر لا يعرف اوراق رسميه لا يعرف مثلا زين وامه مثلا موجوده امه بس ما تعرف شيء فيا ما اخذوا اراضي اخذوا اموال اخذوا اكلوا اموال يتامى ما اتكلم عن شيء مثل ما نقول جايبينه هكذا لا روح شوف التاريخ ايش كثر نهبوا من اموالهم لان شافهم ضعفاء لا حول لهم ولا قوه لذلك الامام الحسين سلام الله عليه يعني. الامام الحسين وصى ولد الامام زين العابدين والامام زين العابدين وصى ولد الامام الباقر والامام الباقر وصى ولد الامام الصادق عليه السلام الامام الصادق ينقل هذه الوصيه وهذه الوصيه اللي ننقلها لكم يقول له اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله لانه بصير عندك قوه تقدر تظلم اللي اصغر منك تقدر تظلم الطفل اليتيم الصغير تقدر تظلم مثلا من ليس لديه قوه انت عندك معارف وعندك واسطات وعندك وعندك وذاك ما عنده الا الله اقصى ما بيسوي هذا بيرفع ايده وبيدعو عليك ما عنده احد ما عنده ركن وثيق يروح اليه لذلك شوف الايات في التعامل مع اليتيم هكذا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا والمستجار بالله من النار وسيصلون سعيرا لذلك الله امر النبي صلى الله عليه واله بالاحسان الى اليتيم شوف مثلا في سيره رسول الله صلى الله عليه واله يقولون يوم مات النبي اليوم اللي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه واله طبعا كان يوم بكاء ويوم حزن لكن في بيوت النبي شافوا طفل هذا مثل ما نقول كان اشد بكاء من غيره يبكي واجد منو هذا قالوا هذا أبو استشهد في معركة من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وآله فظل ما عند أحد يعني لا أبو لا أم لا عائلة إيش سوى النبي صلى الله عليه وآله طفل سنة سنتين جابه 
قاعدة وياه في البيت هذا اللي نسميها كفالة يتيم شنو بياكل هذا بياكل الطفل كم سنة بيكبر فكان عايش ويا الزهراء سلام الله عايش في بيوت النبي يحسن إليه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم شوي يعني بعدين شافه كبر بعد وفاة رسول الله راح لحياته راح يمارس حياته بس هذه الفترة لأنه وجد من رسول الله ما لم يجده من أبيه رأى القلب الحاني عليه ورأى من يحسن إليه لأن هذا اليتيم يشعر بالنقص أنت كمجتمع إذا ما حاولت تحافظ على عقليته على نفسيته من شعور النقص هذا بعدين مثلا ممكن أن ينشأ ناقما على المجتمع ذلك عندهم أنا ما عندي ذلك عند أبو أنا ما عندي هذا عن كذي عيش حالة من النقمة قبل مجتمعنا في كفالة اليتيم شوف هذا ولد خالتهم كذا من بعيد ما عنده أحد جابه ويا أولاده يلا خلوه تربوا وياهم شوف قبل كثير من العوائل يعني سنين شوف هذا وياهم أو هذه البنت وياهم عايشة ساكنة لكن بعدين إذا مثلا ماتت أو توفت ترى هذه مو أختهم إحنا عبانا أختهم عايشة وياهم هذا تكافل كان موجود عندنا الآن هذا شبه انتهى لو يتيم مثلا موت وما عنده أحد هذا يقول أنا لا وش دخلني أنا ودوا أكو هناك عندهم ملجأ عندهم مؤسسة ودوا أنا والبي أشيل أولادي وما يعلم الإنسان أن بهذا اليتيم قد يكون باب من أبواب الرحمة الإلهية إليك أنت وإلى أولادك إلى عائلتك ترى قضية رعاية اليتيم مو كوبون تعطيها إياه زين حق يشتري مثلا قرطاسية أو فانيلة تشتريها مو هذا تكلم عن شيء أرقى من ذلك شيء أرقى من ذلك رعاية من المجتمع رعاية بالعطف ما يضرك يعني لو, لو كل واحد بدون ما أحد يدري بدون ما صندوق يدري بدون ما أحد من العالم يدري يدور له يتيم مثلا ويتكفل بنفقته يقول أنا على قدي ما, ما عندي واجد لكن هذه مثلا عشرين دينار هذه كذا أربعين دينار هذه بشكل دائم ناس واجد من أهل الخير كانوا يفعلون هذا الأمر جزاهم الله خير وكثر الله من أمثالهم فتشوف يرعى هذا مو محتاج إلى أحد برعاية يمكن ما يدري أصلا منه اللي قاعد يجيب له الأموال كما كان حال الإمام زين العابدين سلام الله عليه متى عرفوا أن منه اللي يجيب لهم الأموال ويرعاهم وكذا عرفوا هذا الأمر يوم مات الإمام زين العابدين سلام الله عليه وكذلك كان جده أمير المؤمنين علي هذه ليلة أصيب أمير المؤمنين ذول اليتامى شعروا باليوت من لفراق علي بن أبي طالب عليه السلام الضعفاء اللي في المجتمع زين اللي الآن كلنا رميناهم على الصناديق الخيرية ترى في حالات ما يمكن للصناديق الخيرية أن تقوم على رعايتها بس بحاجة تكافل أنا وإنت وهذا مو لازم صندوق يا أخي أنا وياك ويا فلان نقدر نعطي هذا خله يعيش حياته زين وكون سبب إليك أنت إلى رحمة الله إليك أنت إلى رعاية الله إليك 
عن طريق قد يكون أحيانا نعمة وجود واحد مثل هؤلاء في حياتنا ما لك تعال بالضرورة تقعده وياك في البيت لا ولكن رعايته العطف عليه حمايته من المجتمع هذا ضرورة مو لازم خطيب يجي يصعد على المنبر ويقولها أنا أتفقد مجتمعي وأتفقد جيراني وأتفقد عائلتي وأتفقد أقربائي وأشوف الحالات اللي مثل هذه اللي فيها ضعف وأنا أجبره نسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعا إن شاء الله إلى طاعته أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن الأيام كان يمشي في الأسواق يتفقد الناس ويتفقد لما كان خليفة ولما كان حاكم في ذاك الوقت يقولون رأى كانوا يا قنبر ورأى امرأة شائلة ماء قربة من الماء ثقيلة قربة ماء ثقيلة شالها قال إلى قنبر روح هذه المرة ما تقدر تشيل هذه القربة روح عاونها قام قنبر شال القربة على ظهره وين بيتكم قالت بيتنا هناك مكان الفلاني وهي داخلة إلى إلى داخل بيتها قالت كلمة قالت جزاك الله خير وحكم الله بيننا وبين علي بن أبي طالب وش عندش يا أمير المؤمنين قالت زوجي خرج في الحرب في القتال فقتل وترك عندي أيتام ترك عندي مجموعة من الأيتام وذول الأيتام ما عندهم عائل زين شو تسوي قالت أنا حتى أحيانا فقط أوقد النار وأخلي الماء على النار أوهمهم أن أدنى أكل إن شاء الله بيجينا أكل هذا الكلام نقل قنبر إلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين بكى هو اللي يقول وما تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر بكى أمير المؤمنين يقولون رأسا جاء مع قنبر وأخذ يجمع أموال ويجمع طعام كن يكفيهم لمدة وجمع حنطة وجمع كثير من الأموال أخذها وراح وين بيتهم قال هذا البيت طرق الباب طلعت هذه المرأة من أنت منو أنت قال لها علي يقولون ماذا تريد قال لها هذه أموال حكم عندي شتامة كذا ودخل أمير المؤمنين ترك الباب مفتوح ودخل بيت ما في شيء فقد أحوالهم يقولون فأعطاها قال اصنعي لهم طعاما وقعد أمير المؤمنين ويا هذول اليتامة شوف علي وشوف مكانة علي أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة قام أمير المؤمنين سلام الله على ديك تصنع الطعام وهو قام يأخذ الطعام أو التمر ويعطيه إلى أولئك اليتامى وقام مازحهم قام لاطفهم ويعطيهم ذلك الطعام أو التمر وهو يقول لهم كلوا وقولوا اللهم اغفر لعلي كلوا قولوا اللهم اغفر لعلي شنو هذا الإحساس بالمسؤولية هذا الإحساس تجاه اليتيم هذا اللي إحنا نفتقد الآن كثير منا نفتقد هذا الجانب هذا أمير المؤمنين وكيف كان يتعامل مع اليتامى الآية تقول يعني مو بس أن أنت تسد الحاجة الضرورية إلى اليتيم من مأكل وملبس أيضا 
لا تشعره بإهانة لذلك استخدم يقول صاحب تفسير الأمثل فأما اليتيمة فلا تقهر يقول كلمة تقهر فيها تفسيرين من ضمن تفاسيرها أنه ظلم زائد احتقار هذا معنى القهر ظلم وفي احتقار إلى هذا الإنسان ما يريدك تتعامل مع أي إنسان يتيم أو ضعيف حتى الإنسان الضعيف هذه المعاملة وهكذا عدنا روايات أنك إذا رأيت يتيم مثلا تمسح بيدك على رأسه في بعض الروايات أنه بكل شعر تمر يدك يدك على رأس اليتيم فلك بها عشر حسنات شوية من العطف أسألك بالله يا أمير المؤمنين وأنت أبو اليتامى أسألك بالله يا أبا عبد الله وأنت أبو اليتامى كيف تعاملوا مع بناتك شلون تعاملوا ويا بناتك؟ ويا يتامى تجي الى كتب المقاتل هجموا الخيام، زين شنو فيها الخيام؟ ايش بيها الخيام؟ اسالكم ايش بيها الخيام؟ فيها ناس مسلحين داخلين فيها رجال فيها رماح دخلوا على الخيام اخبيه ما فيها الا بنيات ضعيفات فاقدات بعد لو قلنا بنيا ضعيفات بس ما لا دولة توهم فاقدين الحسين توهم فاقدين عمدهم فاقدين خيمتهم فاقدين ابوهم فاقدين الامام الحسين على عظمته قل الروايات دخلوا ذاك ياخذ كعب الرمح ويضرب به خاصرة سكينه أو فاطمة وذاك يمد يده فيأخذ القرط من أذن العلوية حتى القرط من آذانهم سميها التراكي الحلقات كانوا ينزعونها والدماء تسيل هذول يتامى الحسين هكذا تعاملوا مع يتامى الحسين عليه السلام زين خلصنا لا عندك مسير الشام عشان نعرف هذه رقيش مر عليها وش صار لرقيه درب الشام درب الشام طويل الى ان قطعوا ذلك الدرب على نياق عجف تقول كانوا لما مروا على جسد الحسين دول بعد يريدون يودعون الحسين يريدون يودعون الامام الحسين فتجمعت بناته واخواته على جسد الحسين شلون نزعوهم؟ نزعوهم بالصياط كانت الصياط تتلوى على ظهور العلويات قلت لك بنات صغار ثلاث سنوات لو اربع سنوات الواحد يقول هذا انسان ضعيف انا ما اريد اظلمه ليش حرام زين لكن الظلام اللي تعرضوا اليها ال الحسين وبنات الحسين وعيال الحسين والله مصيبه ما تنسى 
احنا ما نلام يعني لو قضينا حياتنا كلها نبكي على الحسين ونبكي على ما جرى على ابي عبد الله الحسين وعلى يتامى ابي عبد الله الحسين نقضي حياتنا نبكي على الحسين ما نلام في ذلك لا نلام في ذلك بعد اقول لك لما ان وصلوا الى الشام لما وصلوا الى الكوفه وهذه ذكرناها في بعض المجالس رقت قلوب اهل الكوفه الى عيال الحسين وهذا امر صعب على قلب زينب امر صعب عليك انت ايها ايها الغيور لما نزلوا الكوفه وقاموا تشوف اطفال تشوفون اطفال مثلهم وجايبينهم سبايا فأخذ أطفال الكوفة يتصدقون على عيال الحسين بكسر خبز أو شيء من التمر هذا وزينب تأخذ ذلك الطعام تنهب من يديهم يا أهل الكوفة سويتون فينا إن الصدقة حرام علينا مو إحنا تصدقون علينا إلى أن أخذوهم إلى الشام وما أدراك ما الشام يلا أريد أختم وياك المجلس لأن أمامك مصيبة عظيمة الشام وما أدراك ما الشام يقول جعلوهم في خربة وش هالخربة هذه خربة هذه آثار قديمة هناك رومانية ما يعني ما فيها سقف آثار مباني قديمة يعني ما خلوهم مولانا في بيت أو تحت سقف لا خلوهم هناك كالأذلاء أذلاء هناك تقول بعض كتب المقاتل اسمعها العبارة يقول حتى تقشرت وجوه الفاطميات من حرارة الشمس وجوههم تقشرت وفي هالخرابة الآن ختام مجلسنا بهالخرابة ماذا جرى في هذه الخرابة وينها عن قصر يزيد مسافة عن قصر يزيد جعلهم في ذلك المكان وهذه الرواية ينقلونها جماعة سين صاحب كتاب الكامل نقلها وغيرها والطريحي وغيرها نقلوها مصيبة هذه الطفلة اليتيمة يتيمة الحسين يقولون أنها انتبهت من نومها وهي تبكي مو توها المصيبة الآن لما نقول من يوم عاشر إلى اليوم شوف كم يوم طاف كثر أيام طافت لكن أكو جانب إحنا ما ندري عنه لا أنا ولا أكبرها عالم ولا اللي طلع في التاريخ ما ندري أقول لك شنو هذا بالله عليك هذه اليتيمة حلمت بس وش جافت قولوا رأت رؤيا ما أدري وش الرؤيا هذه اللي رأت ما نقلوها لأن بالتاريخ لكن انتبهت من نومها وهي تريد أن ترى والدها الحسين 
تريد أن تنظر إلى والدها أبي عبد الله الحسين عليه السلام إجت زينب نساء الحسين هذه سكتها هذه يمسح على رأسها بنيتي رقية كذا ضموها لهي تبكي تجهش بالبكاء الرواية تقول وصل صوت البكاء إلى قصر يزيد يعني جددت عليهم مصيبة الحسين بأمر نحن الآن لا نعلم لا أنا أدري ولا أنت ما ندري شافت هذه اليتيمة إلى أي أمر نظرت ما ندري فوصل الأمر إلى قصر يزيد ما بهن قالوا هذه يتيمة طفلة من أطفال الحسين انتبهت من نومها وهي تريد أن تنظر إلى أبيها الحسين كان رأس الحسين كان رأس الحسين في طشت وهذا الطش في مجلس يزيد أقول لك السواب رأس الحسين كان يزيد عليه اللعنة يرفع الخيزران بيده وينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين جافت جافت رقية هذا كل الأمور نظرت إليها رقية نظرت إلى ما يصنع برأس أبيها الحسين عليه السلام نظرت إلى كل هذه المصائب ألا من مناد وحسين وإذا بيزيد يقول لهم خذوا هذا الرأس خذوا هذا الرأس واذهبوا به إلى طفلته جاءوا براس الحسين الان الان اقرا اقرا يا المصيبه جاءوا براس الحسين في ذلك الطشت وضعوه امام هذه اليتيمه هذه متعوده على عطف الحسين على حنان الحسين زين يقولون هذه حتى كانت تفرش المصلى الى والدها كل ما جاء وقت الصلاة فرشت له المصلى وتبتسم بوجهه الآن تنظر إلى رأس أبيها بين يديها رفعت يدها الصغيرة قامت تمسح الدم والتراب أبي يا حسين أنا يتيمتك نظر إلينا يا أبا عبد الله ليلة جمعة نظر إلى هذا الجمع نظر إلى حوائجكم مثل ما تبكي على القلب المنكسر لهذه الطفلة اليتيمة هو ينظر إليك أبو علي والحنون هذا أبو علي حنون حنون السلام عليك يا أبا عبد الله 
فأخذت تبكي على رأس والدها الإمام الحسين ودموعها تجري على خديها أقول لك إيش قالت اتنادي نادت عبرة جرية نادت وعبرتها جرية أحاجيك يا خير البرية يا راس أبو يرد علي يا راس أبو يرد علي تدري اليتم وش سوى يا راس ابو يرد علي تدري اليتم وش سوى بي احاجيك اني بنتك رقي واحسيه احاجيك اني بنتك رقي تقول لي يا ابويا تغيب عني سامحني كان قصور مني تقول لي يا ابويا تغيب عني سامحني كان قصور مني دهري بعدكم ما رحمني انا تمرمرت من صغر سني وقامت تبكي على راس الحسين تبكي تبكي إلى أن هدأت من بكائها زينب حاضرها الموقف هذا قالت نور عيني علي ارفع رأس أختك عن رأس أبيك فقد أقرحت قلوبنا الإمام زين العابدين عليه تلك السلاسل والقيود اتحرك إلى تلك اليتيمة حركها من على رأس والدها الحسين نحاها من على الرأس وإذا بها قد فارقت الدنيا كثير المصائب اللي جرت لكن اذكر لك هالمصيبتين هذه اذكر لك هالمصيبه من مصائب رقيه يقولون جابوا وحده تغسل رقيه من اهل الشام ماكو وحده تغسل اموات تغسل اطفال جيبوها جابوها يقولون وضعت رقيه تريد ان تغسلها جردتها من ثيابها واذا بها تنظر الى ظهر اليتيمه شافت لون الصياط ما زالت باقي على ظهر تلك الطفلة ضربات الصياط يخضر البدن يصير أزرق قالت هذه مريضة أنا ما أغسلها ما أغسلها قالت لها زينب لا هذا مو مرض وإنما هذه آثار الصياط علامة نها أويلي لا جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي لو جرى دمعي بخدي 
من ينشف دمعتي امروعه وما اشوف لي واحد سكن روعتي لا بقى العباس لي وينك ابو فاضل لا بقى العباس لي ولا شباب من اخوتي روسهم فوق الاسنه والاجساد بكربلاء وعولت واجذبت حسره ودمعها بخدها سفوح اوالي وعولت واجذبت حسره ودمعها بخدها سفوح اسمعوا عن جبين امسحت دمه وشهقت وغابت الروح ماتت وراس بحجرها والنساء ضجت بنوح وكعبة الأحزان طلعت والمدامع هاملة إيش سوى زينب قال مددت طفلة أخوها مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين ومن حجرها راس ابوها شالت بلوعه وحنين بعد دارن النسوى عليها وجدد وما تمحسن ودارت النسوى عليها وجدد وما تمحسن وطلعت سكنت نادي والمدامع هاملة سكينة ماذا تنادي؟ تنادي موت نحى عظامي نحى عظامي وذوب للقلوب اسمع تقول مددة والناس تتفرج علينا بهالدروب امددوا الناس تتفرج علينا بهالدروب لشق جيب عليك لكن ما بقت لنا جيوب والجفن قرح ولا ظل دمع لجلك نهمله نادت سكينة يا عمه بالعجل ودو خبار وين كربلاء حتى يجينا بالفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلي يجيب كافور وسدور والولد الاكبر تشوف 
وفخته ونعشها يحمل واحسه اويلي تنادي يا والدي يا والدي يا والدي والله عظيمه يا والدي والله عظيمه انا صير من صغري يتيمة يا أثار الأب يا ناس خيمة يا أيفي على عياله وحريمة يا أيفي على عياله على عياله وحريمة أخي فاطم الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته من كان مريضا أو لديه مريض اللهم من عليه بالصحة والعافية من كان له أمر يسأل الله أن يفرج عنه اللهم فرج عنه بحق يتيمة الحسين وظلامة هذه اليتيمة فرج عنا يا رب العالمين إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين وخدمة أهل البيت عليهم السلام رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد